0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Наумова, я преподаватель философской школы «Новый Акрополь» в городе Волгограде. И мы с вами продолжаем цикл лекций, который называется «Советы для интересного времени». Мы действительно считаем, что это время интересное, именно этот эпитет хочется применить к тому, что мы с вами проживаем... И советы эти не наши изобретения. За советом мы обращаемся к мудрым, к тем, кто жил давно или не очень давно. Но во всяком случае их мудрость прошла проверку временем, их мудрость оказалась на все времена. Мы с вами не первые, кому сложно, мы с вами не первые, кто попадает в какую-то непонятную, или неприятную, как нам кажется, ситуацию. Поэтому, естественно, что хочется чего-то надежного, хочется чего-то прочного, хочется чего-то такого мощного и заслуженного. На каждой лекции мы идем за... Идем с вопросом, идем за советом к какому-то из тех мудрецов, чьи учения вошли, как жемчужины, в вводный курс нашей философской школы. Этот курс называется «Философия для жизни». И сегодняшняя лекция не исключение. Мы сегодня с вами будем говорить о благодарности. Я хочу заранее сказать, что... Мы пока отключили для вас возможность аудио и чата, но в конце лекции я буду рада увидеть ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Сейчас мы отключили просто для того, чтобы нам было проще и эффективнее общаться. Ну что же, о благодарности. Я когда... Кому-то из знакомых сказал, на какую тему я собираюсь читать лекцию. Он мне спросил, это про этикет, про вежливость что-то? Ну, наверное, наверное, про вежливость, но, как мы говорили с вами на лекции о порядке и ритуале, вежливость, вежливости, рознь. Начну я не с этикета, а начну я с научных данных. Благодарность и научные данные. Вот такое интересное э, сочетание. Ученые люди пытливые, они изучают разные явления действительности, в том числе и благодарность. И вот многие университеты в разных странах мира, в том числе, исследовали и исследуют, как состояние благодарности, как чувство благодарности воздействует на людей. Я не буду перечислять все, я просто сгруппирую немножко результаты их исследований. Одна часть этих результатов говорит о том, что благодарные люди, то есть люди, испытывающие чувство благодарности, обладают лучшим физическим здоровьем, чем люди, которые этого чувства не испытывают. Ну, например, благодарность, по данным ученых из Университета Коннектикута, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление, уменьшает э, симптомы заболевания, повышает болевой порог и в целом поощряет нас к заботе о своем здоровье. Помимо этого, благодарность способствует ускорению выздоровления. Пациенты с пересаженными донорскими органами, которые вели дневники, где писали обо всем, что вызывает у них чувство благодарности, э, демонстрировали лучшие показатели физического состояния. Физического состояния чем те, кто делал просто стандартные дневниковые записи. Благодарность улучшает эмоциональное состояние. Ну, наверное, это более понятно и а, привычно. Но благодарность имеет уникальное значение для состояния человека и его социальной жизни. Ну, то есть а, прямая связь обнаружена между состоянием благодарности, которое испытывает человек, и способности, например, сохранять стрессоустойчивость. Или, например, даже проводились исследования в Америке ветеранов вьетнамской войны, и вот большая устойчивость к травмирующим факторам именно у людей, которые испытывают и письменно, например, выражают благодарность. Благодарные люди лучше ладят с другими людьми. Благодарные люди, что, например, для меня очень важно, с готовностью оказывают помощь другим людям. Готовы жертвовать личными интересами ради достижения всеобщего блага. Ну и вот, например, что очень часто интересует сегодня современного человека благодарные люди достигают большего. в калифорнийском университете испытуемых разделили на три группы и одну из этих групп попросили вести ежедневные записи о том что вызывает у, него чувство, у них чувство благодарности а две другие группы одна фиксировала причину своего раздражения а вторая просто вела повседневное наблюдение. И вот первая группа, те, кто фиксировал благодарность свою, они дали лучшие показатели принятия решений, внимания, энтузиазма, энергичности и так далее. А еще по одному исследованию у самых благодарных студентов было больше всего друзей и лучшие показатели успеваемые. Ну, то есть, понимаете, это не просто вежливость, это не просто какая-то формула, просто формальное выражение чего-то или какое-то такое ритуальное действие наше. Благодарность – это какая-то сила. Благодарность – это то, что в большей степени воздействует на самого человека, который эту благодарность... Испытывает и или выражает. Давайте мы сегодня попробуем разобраться, почему так происходит и каким образом это может помочь нам укрепить себя, каким образом это поможет нам с вами стать сильнее, стать крепче. И обратимся мы сегодня за помощью, как я и обещала, к мудрым людям. Сегодня мы адресуемся с вопросами к стоикам, представителям стоической философии, которая на наших лекциях появляется не впервые. И сегодня мы будем обращаться к римским стойкам, прежде всего к Марку Аврилию и к Сенеке. И вот Марк Аврилий здесь у нас с вами присутствует. А я почитаю немножко из самых из самой первой главы, самых первых страниц, известной его книги, которая называется «Размышления» или «К себе самому» в разных переводах. По сути говоря, это не книга, это его дневник. И к дневнику мы еще вернемся с вами в конце лекции. Это его дневник, который, дневник для стойков был духовным упражнением. Дневник для стойков был не просто воспоминаниями о дне, так, знаете, чтобы не забыть о событиях, которые с нами происходили. Нет, вообще не об этом. Дневник для стойков был упражнением именно, извлечением опыта. Они ставили разного рода задачи самим себе, они напоминали самим себе о важных вещах. И вот самая первая книга, самая первая страница этой книги. Марк Аврелий, император, бывало и такое, на троне, может быть, оказывается, философ, но это, правда, редко случается, пишет, деду веру я обязан сердечностью и незлобивостью, матери благочестием, щедростью и воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также и простым образом жизни, далеким от всякого Роскошество. Диогнету – нелюбовью заниматься пустяками и неверием в роскознь чудотворцев и волшебников, о заклинаниях, изгнании бесов и тому подобных вещах. Рустику – тем, что пришел к мысли о необходимости исп... и так далее. Страница. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Благодарность. С чего начинает этот великий император и великий философ свой дневник? С благодарности, с перечисления подробного людей, которым он чем-то обязан, с подробным перечислением, чем именно он им обязан. Я повторю, что для стойков это был очень важный элемент их философии, то, что приводила их не просто в равновесие, а давала им правильные точки опор. Есть еще один стойк, к которому мы сегодня с вами за помощью обратимся, это Сенека, Луций Анней Сенека, тоже очень из благородной семьи, хотя стойки были разного происхождения были. Знаменитый эпиктит был рабом. Но мы сейчас от Он говорил о том, что есть такое понятие благодеяние. мы говорим благодарность, благодеяние. И он написал большой достаточно труд, который так и назвал, о благодеянии. В нем семь книг, и половина второй книги посвящена именно благодарности. Потом дадим вам библиографию в нашем чате, там будет ссылочка на эту книгу. Сенека говорит о том, что в греческой и римской мифологии есть особые божества, которые олицетворяют благодарность. Почему мы с вами сейчас будем обращаться к божествам, к мифологии? Потому что мифы — это не просто сказочки для детей, а мифы — это некоторые модели, это некоторый опыт человечества, совокупность этого опыта, и одновременно модели универсальные, общечеловеческие, вневременные. И вот одну такую модель мы сейчас с вами разберем. В... В греческой мифологии эти персонажи называются хариты, а в римской мифологии – грации. Само слово «грация» в многих романских языках, в, как мы знаем, как минимум в испанском и в итальянском, что означает? Спасибо, как раз и означает «благодарность». Этих харит или этих граций… В большинстве принятых а, систем три. Я вам сейчас включу а, изображение. А, это будет не, а, не а, античное изображение, это, можно сказать, современное, это а, скульптор. Торвальдсен. Но достаточно классическое изображение. Этих граций три, как я уже сказала. Одну зовут Аглая, что в переводе означает «сияние». Вторую зовут Талия, то есть изобилие. И третью зовут Ефросина, радость. Они всегда изображаются вместе и они всегда изображаются, с, взявшись за руки или обнимая друг друга. И это не случайно, именно потому что то, что они олицетворяют, представляет собой круг, замкнутый круг, который к нам с вами имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме тоже. Сенока говорит, что они олицетворяют тройной аспект, тройственный аспект щедрости. То есть это разные аспекты щедрости. Оказание благодеяния, получение благодеяния и оплата благодеяния. Что такое, давайте немножко поподробнее, что это такое и зачем нам про это знать. Аглая. Сияние – это такое излучение благодеяния. Наверное, лучше это нам на примере пояснить. Нам с вами, например, хочется кому-то подарить подарок. У нашего друга или близкого человека день рождения, скоро. И вот это желание человеку сделать приятное, это желание человека порадовать, в нас вот и рождает то самое сияние, связанное с благодеянием, за которое отвечает, если так можно выразиться, Аглая, первая из граций. Вот в этой табличке можно увидеть это все более систематизированным. Аглая это сияние духа, порождающее благодеяние. Мы хотим сделать приятное, мы хотим порадовать, и вот это наша эманация, это наше излучение, и есть оказание благодеяния вместе с нашим подарком. То есть подарок, ну, хотелось бы, чтобы так было, да? был, чтобы он был не формальностью, чтобы он был не какой-то проходной вещью, не чем-то, что мы купили по дороге, а чем-то, что выражает, наше отношение к человеку – это деяние Аглая. Дальше, получение благодеяния. Вот за этот этап отвечает Ефросина. Это то, что вот, то наше сияние э, и изобилие чувства по отношению к нам рождает в нас э, ну, собственно, и, и приводит к получению благодеяния. Это такой процесс уже передачи и получения. То есть сначала просто сияние, потом оно передается тому, кто получает. А третья, третий этап – талия, радость, констатация факта, торжество единения, возвращение блага к духу – это ответ. Ответ на благодеяние. У стойков это называлось оплата благодеяния. Немножко, конечно, для нас жестковато звучит. Ну, как это оплата? Какое-то криптоварно-денежное отношение, ты мне, я тебе. Нет, не об этом речь. Мы чуть-чуть с вами позже поговорим о том, что это очень природные процессы, и ничто не возникает из пустоты, и ничто в пустоту не уходит. И поэтому то, что нам дадено, то, что нам дарено, нуждается в оплате. Естественно, что не, не в какой-то такой конкретике «ты мне подарил тортик, и я тебе тоже тортик подарю». Не об этом речь. Сенека, например, говорит о том, что, скажем, радость при получении подарка, при получении благодеяния это уже оплата благодеяния. Поставьте себя на место человека, который дарит подарок. Что для вас будет величайшей радостью, величайшим счастьем? Увидеть, что подарок пришелся по душе, увидеть, что это вот человеку э, от этого хорошо, Там больше ничего не надо. Но это оплата благодеяния по сути говоря, запускает новый виток. Это оплата благодеяния, это то самое сияние, которое рождает новое благодеяние. Важно понимать, что оплата благодеяния с точки зрения античной мысли не всегда обращена к тому, кто нам это благо дарит. Ну, то есть, само собой, что если нам дарит подарок, то не поблагодарить или не отдариться чем-то в какой-то форме, не всегда в какой-то очень такой буквальной прямой, это естественно, это само собой. Но та радость, которая возникает, или то чувство благодарности, которое возникает в душе того, кому было, кому было обращено благодеяние, это... Благо может передавать дальше и другим людям, не только даритель. Понимаете, да? То есть начинаем с Сначала вот это желание подарить благо, потом кто-то получает, кому-то это передается, И на третьем этапе вот это желание отдариться, оплатить это благодеяние, которое обращено и к дарителю, и дальше. И дальше все это по кругу, потому что кто-то опять принимает это благо, у кого-то это вызывает радость, кто-то начинает передавать его дальше и дальше и дальше. Смотрите, как красиво, какая удивительная цепочка блага, благодеяния, благодарения, и наша даже, наверное, красивее будет назвать это кругом благодеяния и благодарности. Ну, все это звучит очень красиво. У стойков вообще все э, чудесно. Но, э, простите, скажите, пожалуйста, но ведь не всегда же так красиво получается, правда? И не всегда вот у нас такие с вами показатели благодарности, как в этих научных исследованиях. Круг благодарности теоретически, мифологически, он существует. А в какой части круга обычно оказывается пробка? Думаю, что мы все согласимся, что вот между получением благодеяния и... Собственно, оплаты благодеяния, то есть благодарности. То есть очень часто мы э, принимаем это благодеяние как нечто само собой разумеющееся. Мы это не воспринимаем как благодеяние. Ну хорошо, про подарок понятно. Если нам дарит подарок, здесь все понятно, и мы поблагодарим, и что-то тоже подарим. Здесь вопросов, как правило, я надеюсь. Нет. А вот э, есть иногда э, такого рода благодеяние, которое мы как благодеяние не воспринимаем. Мы полагаем, что это нечто само собой разумеющееся, как я уже сказала. Ну, мне почему-то приходит э, в качестве примера сфера обслуживания. Ну, мы с вами приходим в магазин, э, просим у продавца что-то, он нам что-то это дает, продает или пробивает в кассе, мы берем и идем дальше. Почему я должен за это благодарить? Ну или, например, я не знаю, какая погода в вашем городе сегодня, у нас солнце и очень тепло, 20 градусов. Ну я что, должна солнце за это благодарить? Ну это же природа, это же какой-то механизм, какой-то процесс. Кого? За что благодарить? То есть я получаю, это я сейчас об этом задумываюсь, да? Но не всегда об этом думают. Я получаю, я испытываю радость, удовольствие, и все, и пробка. Я дальше это никак не передаю. То есть понимаете, что получается? Есть природный механизм, вот этот, эта спираль, этот круг, незамкнутый круг благодарности и благодеяния. Но очень часто мы с вами оказываемся пробкой в этой спирали. И дальше нас это не идет А должно было бы. Должно было бы. В античности вот этот круг Харид или круг Грации олицетворял цикл движения жизни. Олицетворял такой круговой, круговорот даров и поддержки. И не мне вам говорить, что сегодня, ну, это, мягко выражаясь, было бы не лишним. А, ну, как, как, как и всегда в жизни, сейчас почему-то особенно. Вот, и это два начала, две руки у каждой грации, и они друг друга ими держат, одна принимающая, а другая отдающая. И когда мы с вами не замечаем благодеяния, а так бывает часто, и, соответственно, не продолжаем эту цепочку, то мы становимся, ну, не хочется говорить какой-то там пробкой или препятствием на пути движения жизни, но если подумать, происходит именно так. Итак, мы с вами... Поговорили о том, что в мифологии, и об этом говорят стойки, благодеяние, благодарность представляют собой естественный круг, естественное движение жизни. Мы поговорили о том, что в самых простых и очевидных случаях, когда нам дарят подарок, и нам говорят, это подарок, мы понимаем, и мы благодарим. Еще раз повторю, в скобочках, я надеюсь. И я бы очень вас попросила радоваться подарку, который вам вручают, как можно сильнее. Ну, как можно искреннее, конечно, как можно сильнее, потому что никакое использование этой, не знаю, этого венчика для взбивания чего-нибудь не окупит той радости, которую вы выразите, выкажете, когда вам будут его а, вручать дарить. Это самая большая оплата благодарности, радость того, кому дарит. Подарок. Итак, когда подарок, понят, но давайте поговорим э, о том, что много э, в нашей жизни мы не замечаем, многих благодеяний. Либо потому, что оно маленькое, либо потому, что оно очевидное, как погода, либо потому, что, ну, я уже благодарил, еще 20 раз за -то, мной тоже благодарить. Либо потому, что уже очень привычное. Особенно, конечно, это касается близких людей. Ну, мы видимся каждый раз. Ну, один раз я за завтрак поблагодарила там, маму, мужа, жену, дочку, сына. Ну, не каждый же раз. Почему? Почему не каждый раз? Благодеяние совершается каждый раз. Есть еще такой тип благодеяния, который, мне кажется, язык не повернется благодеянием называть. Я говорю о трудностях и испытаниях. Но скажите, пожалуйста, вот сейчас совершите некоторые мысленные усилия, была ли у вас в жизни какая-то ситуация, которая вот в момент ее проживания была крайне тяжела, неприятно, драматична, но вот сейчас... Спустя время вы ей благодарны потому что вы поняли вот это вы открыли вот это вы осознали вот это согласитесь ни одна не две не три не десять их много в жизнь но это мы может быть годы спустя когда затянулись раны когда уже не болит или болит меньше мы как-то можем осознать что да пожалуй если бы вот не та ситуация я бы никогда не понял вот этого, или никогда бы я не узнал, каков тот человек на самом деле, или не узнала, на что, оказывается, я способна. Я никогда от себя такого, скажем, не ожидал, а ситуация меня вынудила, заставила. Так вот, время спустя, да, мы можем ей быть благодарны, хотя мы редко так размышляем. Но стойки говорят о том, что вот эта благодарность, Трудности, стоит испытывать в процессе проживания этих трудностей. Дело в том, что вот те научные данные, о которых я говорила в начале, вот эта устойчивость эмоциональная, это улучшение здоровья, скорее всего, это от того, что мы себя перенастраивали, мы себя перепрограммируем. Не люблю это слово, но, наверное, уместно. Мы с вами почему-то от природы больше настроены на плохой. Ну, то есть наша антенна, она гораздо ярче воспринимает э, какие-то вещи, которые для нас негативны. Ну, это просто это нечто более яркое, поэтому для нас более заметно. Вот этим к своей Этой своей нацеленностью на благодарность, этой своей готовностью увидеть лучшее в человеке, в ситуации, в погоде, мы себя самих перенастраиваем. И мы становимся приемником не для негатива, а мы становимся приемником для опыта, для радости. Для обращенности вовне мы не сосредотачиваемся на собственных горестях, на собственной боли, на собственных страданиях, на собственной досаде, на неудобствах для себя и так далее. Ну Самый, наверное, простой очевидный пример – это ситуация, в которой мы с вами оказались. И интересно наблюдать за лентами соцсетей. Если в первые дни и даже недели этой ситуации было очень много криков, о боже, я теперь не могу вот этого, я теперь не могу выйти туда, а я хотела поехать в отпуск, а теперь я не могу. То есть люди были больше сконцентрированы на тех потерях, которые вызвала эта ситуация, то вот сейчас прошло время и все больше осознания, осмысления тех возможностей, которые дарует, не побоюсь этого слова, нам сама эта ситуация. Ну, например, я могу сказать по себе, что за вот эти последние две или три недели мы решили с друзьями, с коллегами множество вопросов, которые мы не могли решить месяцами, если не годами. Просто потому, что упростилась коммуникация, потому что у всех сейчас Zoom, потому что вот это вот состояние конференции, в которой мы с вами сейчас находимся, оно абсолютно привычное и естественное. Более того, Наверное, уже общим местом будет какая-то наша сосредоточенность на себе и своих внутренних осмыслениях, переоценках, переосознаниях, что важно, что не важно. Я помню, когда у нас зацвел абрикос под окном, и я вышла в магазин, я возле него стояла, и я не могла надышаться и налюбоваться. А до этого я многие годы мимо него проскакивала и мне не приходило в голову задерживаться, тем более на таком прозаическом маршруте до магазин. То есть мы начинаем ценить какие-то мелочи, мы начинаем вглядываться в другого человека. Иногда это кончается разводами, но я надеюсь, это не единственный результат. Хотя, может быть, какие-то подзатянувшиеся отношения, может быть... И такого конца достойно. Но скорее мы даже, наверное, увидим какой-то новый блеск в глазах близкого человека или какую-то его способность решать сложные ситуации, или способность поддержать нас и так далее. Есть такой, мы сейчас от стойков, извините, я скакну в нашу современность, есть такая книга и фильм про девочку Полианну. Детская книга и детский фильм. Но я очень люблю то и другое. Девочка – это сирота с очень тяжелой судьбой. Но когда-то папа научил ее одной игре. Которая, мне кажется, вполне стоическая. Я думаю, что она была стойком. Она научилась... в том, что с ней происходит, всегда находить, за что она этому благодарна. И она, когда рассказывала про эту свою игру, она приводила пример, собственно, первый, на котором папа ее этой игре научил. Поскольку мама умерла у нее довольно давно, она уже была сиротой, хотя и при папе, и вот однажды из какой-то благотворительной организации им прислали подарок какой-то. Но когда они развернули, выяснилось, что это костыль. Девочка здоровая, ей это совершенно не нужно. Ну, Какая-то по глупости или по недоразумению прислали им такой подарок, который им был совершенно не нужен. И Поляну спрашивает: так чему же здесь можно радоваться, за что же здесь можно благодарить? Ну как, она говорит, за то, что мне костыль не нужен. И так далее. Поэтому... Это вполне стоическое упражнение. Я сейчас, кроме шуток Это вполне стоическое упражнение. Чтобы не происходило, надо понять, осознать, за что я этой ситуации благодарен, за что я этой этому человеку благодарен. Даже если он совершенно не планировал делать нам что-то приятное. Даже если вот это вот сияние оглай из него совершенно не исходило. Но бывает такая ситуация, да, ты понимаешь, что человек, даже иногда он хотел сделать нам больно, иногда хотел вот что-то такое нам неприятное сделать. Ну, хорошо, но нам-то, если мы что-то осознали, если даже мы осознали, что мы не хотим уподобляться вот такому поведению, это уже большой подарок. Когда я понимаю, чего я не хочу, это не менее важно, чем понимание того, что я хочу. И вот я это поняла, вот это мой подарок, это то, что я получила, даже помимо желания самого человека. Но это мне не мешает запустить цепочку благодеяния. И отблагодарить за это, может быть, самого человека улыбкой или не гневом. Ну, то есть я не буду на него сердиться. Хотя я вижу, что, может быть, он даже специально как-то хотел меня подколоть. Я не буду, потому что я хочу, чтобы запустилась другая цепочка. Вы же понимаете, что если я на него разозлюсь, цепочка тоже запустится, но совершенно не та, в которой нам хотелось бы участвовать. Вот. Итак, мы поговорили о том, что есть благодеяние и благодарность, такие очевидные и понятные, как подарки. Есть малозаметные, привычные, бытовые, ну, такие стершиеся благодеяния, которые мы как благодеяния не осознаем. А бывает, например, благодеяние в виде каких-то трудностей и испытаний. Любопытно, что если я воспринимаю проблему, не как проблему, а как испытание или как какой-то урок, который мне хочет судьба преподнести, если я начинаю думать, а это мне для того, чтобы я поняла, что? Это мне для того, чтобы я осознала, что? И вот когда я это осознаю, вот он, этот подарок. Вот оно, это благодеяние, которое я получаю. А вот скажите, пожалуйста, ну не скажите, а хотя бы подумайте на с вами такой своеобразной форме диалога, а вот эта отдача, эта благодарность, она как может выражаться? Спасибо, это да, это волшебное слово, которое, я надеюсь, мы с вами в детстве выучили. И лучше его произносить почаще и впрок, и даже, может быть, ни за что. Просто хорошее, правильное слово. Ну, только лучше вот как-то искренне это произносить. Неформально, не похоть. А вот, например, улыбка. Тем более, когда нам, может быть, не очень хочется улыбаться. Но я сделал усилие, и просто, чтобы человеку поддержать, я ему улыбнулась. Или какие-то слова в ответ. Потому что можно сказать спасибо, можно сказать спасибо вот за это, вот за это и вот за это. Увидеть, что за усилия человек предпринял, увидеть, что ему пришлось преодолеть, увидеть, какого рода маленький подвиг он совершил, и вот за него благодарить. Это знаете, как важно, как это, не просто приятно. Вы поставьте себя на его место. Когда он не просто в ответ буркнул, да, ну спасибо. И дальше пошли. А когда сказали, спасибо тебе вот за то, что ты столько времени потратил вот на это. Я очень хорошо помню, когда мне было лет 10, я э, летом у бабушки на море э, набрала ракушечек и сделала ей бусы. Ну и подарила, конечно же, у нее в конце лет и рождения. И я ей эти бусы подарила. Ну вот сейчас я понимаю, что они были страшненькие, и она ни разу в жизни их не надела. Ну как-то вот некуда. было. Но как она меня благодарила за это, я помню до сих пор. И у меня такое, знаете, такие крылья за спиной. И она это вот рассматривала. И какие вот аккуратненькие дырочки. И как это ты все нанизала. И какая то молодец. Вот эта подробность в благодарности, она очень важна. Здесь не лишний и преврать иногда. Только искренне. Ну, мы с вами взрослые люди, мы понимаем, о чем идет речь. Каким образом еще я могу благодарить? Вот я благодарна родителям. Как и вы, я думаю, за многое-многое. А за что? Вот Марк Аврели подробно перечислял, кому из родителей своих предков он за что благодарен, друзей и так далее. А как отплачивать? Вот это мое благодеяние в ответ. Это моя благодарность родителям. Она как? В какой форме? Ну, по, праздник, по праздникам открытку или поздравление – это понятно. И я понимаю, что вот все, что в меня было вложено, оно должно быть оплачено чем-то другим, какой-то другой валютой, какой-то другой монетой. Моим вниманием, лишним звонком, каким-то разговором, не походя, не просто как дела, как здоровье, какое давление. То есть моими усилиями сегодняшними, к моим сегодняшним родителям, если они еще живы, если я еще успеваю. Или, например, я благодарен учителям. За что? Было бы хорошо понять, за что. Я одному своему наставнику в университете, моему научному руководителю, он был очень большой ученый, был академик, я ему благодарна не за опыт научного исследования, хотя он, безусловно, был, я ему за это очень признательна, но больше я благодарна за другое, за какое-то чувство достоинства человеческого, которое он залучал. За какую-то внимательность. Он был очень он, не знаю, правнук Никиты Ильич Толстой, правнук Льва Толстого, это была такая большая профессорская квартира, огромные стопки книг, из которых он нам что-то давал для наших исследований. но ну, я ему благодарна за, знаете, я была такая, Господи, второкурсница, третьекурсница, девочка с филфака, но он был ко мне внимателен, так как какому-то своему коллеге-академику. Он со мной разговаривал, уважая мое человеческое достоинство. И так далее. То есть вот так, такого рода вещи, вот за них я благодарна. Как же я буду отдаривать и отплачивать, тем более, что его уже много лет нет на этом свете. Я буду отдаривать и отплачивать другим людям, стараясь вот эту вот цепочку человечности, уважительности, внимания продолжать. Продолжая то дело, которому он меня научил, которое он сам передавал. За что я благодарен трудностям? Я получил этот опыт, я вот это поняла. Вот это, это и это. Как я буду отдаривать? Как я буду продолжать? Как я буду выступать в роли э, талии? Я буду делиться этим опытом. Я буду помогать другим людям осознавать этот опыт и так далее. Поэтому вот этот вопрос про благодарность, он не такой простой и тривиальный, как кажется на первый взгляд. Это не просто спасибо, это не просто какой то там жест внимания к человеку, который сделал неприятно. Это вопрос, который выводит нас из круга заботы и проблем. Круг жизни, круг счастья, круг силы, круг крепости, круг устойчивости, круг счастья. Да, я именно это слово хотела бы здесь произнести. Как научиться быть благодарным? я именно такое словосочетание хочу использовать, потому что это не происходит само собой. И от того, что мы с вами вот на этой лекции побывали, не начнет с нами сразу что-то чудесное происходить. Благодарности, как и любому другому хорошему качеству, достоинству, добродетели, как говорили древние, нужно учиться. Нужно себя к этому приучать. Несколько советов, которые переданы нам, переданы нам более мудрым. Во-первых, будьте внимательны к тому, что с вами происходит. Это хорошо в любом случае для наших вот этих целей в том числе. Будьте внимательны к человеку, который с вами общается. Будьте внимательны к обстоятельствам, к природе, погоде, к тому, что разворачивается вокруг. Ищите, за что можно поблагодарить. Второй совет. Давайте будем учиться у Марка Аврелия и Стоик. Дневник. Есть прекрасный инструмент самоформирования. Дневник не как ежедневник, где мы записываем события дня, а дневник как духовное упражнение. Дневник как то, где мы фиксируем важное, важный опыт. Вот есть очень хорошее упражнение. В конце дня записать 10 пунктов. Кому, чему, за что я благодарен. Не меньше 10. Хотите, можно больше, но не меньше. И даже если вы скажете, я везде сижу дома. Боже мой, кому я здесь могу быть благодарен. А найдите. А найдите. Я благодарна вам за то, что мы с вами собрались вот для этого разговора. Я немножко вижу ну, некоторые из ваших лиц. Кого-то из вас я знаю, с кем-то не знакома. Но я в любом случае благодарна за ваше внимание, я благодарна за ваши усилия, за ту ниточку, которая протянулась между нами. Я благодарна сегодняшнему солнцу, потому что это очень вдохновляет. Я благодарна Человеку, который принес несколько дней назад цветы, тюльпаны своего сада, и они нас радуют. Я благодарна ребятам, которые помогают нам с вами эту нашу конференцию осуществлять, потому что по нынешним временам это совсем непросто и совсем не очевидно. И наши первые конференции были в сопровождении разного рода хулиганов, которым я тоже благодарна сегодня за то, что их сегодня нет. И они позволяют мне понять, что не все само собой. Что вот то, что мы с вами вот так э, спокойно разговариваем, это не с неба упало, это чьи-то усилия. И так далее. И я вам очень советую вот этот список благодарностей вести. Даже если вы будете каждый день писать благодарность одному и тому же человеку, постарайтесь, чтобы за что... Было уже другое. А может быть то же самое, если вы сочтете ну. И еще один совет: попробуйте не просто испытывать благодарность, а воплощать эту благодарность в каких-то действиях, в каких-то шагах. Пусть это будет два словечка в, в чате, в каком. Ну, вы с человеком переписываетесь, вы задаете ему вопрос, он на этот вопрос ответил. Ну, поблагодарить. Как-то может быть какой-нибудь эдакий смайлик или какое-то такое слово, ну, не, которое, через которое вы могли бы вашу благодарность проявить, как-то более отчетливо. Вот. Иногда в том, чтобы позвонить, иногда в том, чтобы самому предложить помощь, иногда в том, чтобы просто пообщаться. Иногда, ну, не знаю. Попробуйте сделать так, чтобы благодарность не оставалась на уровне талии, а переходила на этапе россии Не просто вот я рада, я испытываю это чувство благодарности, а я вот делаю что-то, потому что я эту благодарность испытываю. И последний совет. об этом пишет а, во второй книге о благодеяниях. Попробуйте не ждать благодарности от тех, кому вы будете благодеяние делать. Это очень трудно. Ну, потому что это очень естественно. Я же вот как-то даю, ты ждешь какой-то ответной реакции. Хотя бы улыбки, хотя бы спасибо, хотя бы там чего-то – Хотя, ну, мы вроде бы понимаем, что не надо, но мы все равно ждем. Попробуйте не ждать. Попробуйте не быть. но он же должен. Грустные ситуации, когда родители, отдавая много-много-много детям, потом начинают от них ждать и упрекать в том, что они, эти самые дети, не делают то, чего с точки зрения родителей они должны делать. Это грустно. Но мы с вами также порой ждем от кого-то за то хорошее, что мы делаем. Вот стойки советуют не надо. Если будет благодарность, вы радуетесь. А если не будет, просто продолжайте делать благое. И все. Просто потому, что это хорошо. Просто потому, что это правильно. Потому что вы считаете, что так правильно. Это дает чувство свободы. Это дает чувство уверенности. Это дает чувство такой вот, знаете, прочной опоры, крепости. Внутренней крепости. И именно этой крепости, именно этой свободы. Именно этого счастья я вам желаю и от всей души благодарна за ваше внимание. Сейчас мы включим э, чат и я готова ответить на ваши вопросы, э, если таковые будут. Очень приятно видеть многие знакомые лица. Спасибо. Да, дневник благодарности – это потрясающая сила. Более того, пока вы, может быть, пишете вопросы, я хочу подчеркнуть, что если мы хотим культивировать в себе высокие чувства, если мы не хотим удовольствоваться просто эмоциями, которые к нам приходят сами, если мы хотим, чтобы в нас прорастало что-то более сильное и глубокое, то самый такой простой и естественный путь, он через культивирование в себе чувства благодарности. Ну что же. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за ваше внимание, спасибо за теплые слова. Вот В чате есть наши материалы к лекциям, там ссылка на книгу Сенеки, ссылка на статью Антона Мусулина о благодарности, на книгу Марка Аврелия, которую я цитировала, расписание наших следующих лекций. И есть возможность поддержать наш проект своим взносом, если у вас будет такое желание, такая возможность. Спасибо вам, дорогие друзья. Наш цикл не заканчивается. Ждем вас в среду. До новых встреч.